0: മലയാളത്തിലെ നല്ല കവികളിൽ ഒരാളായ അനിത തമ്പിയാണ് ഇന്ന് ദില്ലി താലി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നവംബർ അവസാന വാരം ഇറങ്ങിയ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പ്രതിപ്പിൽ അനിത എഴുതിയ പുതിയ കവിത ഈ പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആ കവിതെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അനിതാ തമ്പിയുമായി ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
1: വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ആയിട്ടൊരു സംഭാഷണം കുറേ നാളും പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് സാധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഈ കവിതയെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
0: പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി എന്ന കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ കവിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ആ കവിത ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്
1: വായിക്കാലോ ഈ പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി ഈ പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി പേരജിത പ്രായം പതിനെട്ട് കാൽശരായിയും ജമ്പറുമിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാ കോണിലേക്ക് കണ്ണട്ട് പകച്ച് ആണ്ട് അറുപത്തിയെട്ട് ഈ പടത്തിൽ ഈർപ്പമില്ല പിടിച്ചില്ല കാടരിച്ചു വളഞ്ഞു പിടിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നു ഈ പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ ഈ പടം വിട്ടിറങ്ങി നടന്നു എട്ടു കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നു രണ്ടു മക്കളെ പെറ്റുവളർത്തി ചോറു വെച്ചു കുളിച്ചു നനച്ചു വക്കുനീളെ പുഴു കാർന്നു തിന്നും പച്ചില പോലിരിക്കും ഈ മണ്ണിൽ നോവു തീണ്ടിയ നേരങ്ങൾ തോറും ഒച്ച വെച്ചു കൈ ചൂണ്ടി വിറച്ചു തീ പിടിച്ച പോലോ ഓടി നടന്നു ഈ കവിത പകുതിയിൽ നിർത്തി ഫോണെടുത്തു ഞാൻ നമ്പർ അമർത്തി അജിതയല്ലേ സുഖമല്ലേ എല്ലാം ഓർമ്മയാണോ മറക്കുകയാണോ ഓർമ്മയാണ് സകലവും ഓർമ്മയാണ് സകലവും എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ പോലെ മാങ്ങടിത്തട്ടിൻ ചൂടുപോലെ പഴകിയ നൂവും തീർച്ചയുണ്ടോ വഴികളിൽ ആവോ കാട്ടുധാരയിൽ ചുരുപോലെന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓരോ വിളികൾ കെട്ട കാലം നിരാശയുണ്ടോ ഇല്ല ആശയുണ്ട് അത് തീരുകയില്ല നീരിനുള്ള ദാഹം പോലെ അന്യം തേടിയെന്നും വിശക്കുന്ന പോലെ ഈ പടത്തിൽ അവളുടെ ചുറ്റും പത്തു പേരുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ അവളുടെ ചുറ്റും പത്തു പേരുണ്ട് പിന്നെയും ആൾക്കാർ പിന്നിലുണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ പെടാതുണ്ട് ഊർത്തു കുത്തിപ്പറിക്കുന്ന നോട്ടം കൊന്നു തിന്നാൻ കൊതിച്ചുള്ള നിൽപ്പ് ീ പടം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിനൊത്ത മീശയും പേശിയും തോക്കും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ലാത്തിയുമായി അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടു പോയിട്ടും ഇന്ന് ഞാനീ വരികൾ എഴുതും പുല്ലുപോലുള്ള നേരം വരേക്കും ഈ പടത്തിൽ അവൾ ഒഴിച്ചുള്ളോർ ഒറ്റനിൽപ്പാണനക്കമില്ലാതെ ഈ പടത്തിൻറെ ഒത്ത നടുക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തിയ സ്റ്റേഷന്റെ കൊച്ചു പെൺ അവൾ നിന്നിടം കാണാതിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാത
0: ഈ കവിത പകുതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കവി അജിതയെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കവിത പൂർത്തിയായ സ്ഥിതിക്ക് ദിലീപാലിയിലെ കവിത പൂർത്തിയായ സ്ഥിതിക്ക് കവി അജിതയോട് ചോദിച്ച ആദ്യ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് അനിതയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ആദ്യ ചോദ്യം എല്ലാം ഓർമ്മയാണോ മറക്കുകയാണ്
1: എല്ലാം ഓർമ്മയാണ് ഗോവാലി എല്ലാം ഓർമ്മയാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിന് ഓർമ്മയല്ലേ നമ്മുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയാണ് കവിത ഓർമ്മയാണ് എല്ലാത്തരം സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഓർമ്മയാണ് മനുഷ്യൻന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയാണ് അങ്ങനെയാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയല്ലേ ഓർമ്മയുടെ ഓർമ്മയുടെ മറുപറമോ ഓർമ്മയുടെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചില ഈ മറവി എന്ന് പറയുന്നത്
0: അനിത രണ്ടാമത് അജിതയുടെ ചോദ്യ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം തീർച്ചയുണ്ടോ വഴികളിൽ എന്നാണ് അനിത ചോദിച്ചത് ഏർ അതിന് അജിതയുടെ മറുപടി ആവോ കാട്ടുതാരയിൽ ചൂരു പോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓരോ വിളികൾ എന്നാണ് ഈ കവിതയുടെ കാട്ടുതാരയിലും ചൂരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓരോ വിളികളാണല്ലോ ും ശരിയാണ്
1: കവിത ഞാന് ഈ തീർച്ച തീർച്ചയില്ലായ്മ അല്ലെ ഉറപ്പ് ഉറപ്പില്ലായ്മ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കുക ജയം പരാജയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങള് മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എഴുതുമ്പോഴും ഇത് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട അജിതയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നതാണ് നാലഞ്ച് വർഷമായി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യ പരിണാമങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഇപ്പം സുഗത ഗൗരി അജിത ജാനു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു മോഹം എനിക്കുണ്ടായി എൻ്റെ മാധ്യമം കവിത ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് കവിതയിൽ ചെയ്യാം എന്നാഗ്രഹിച്ചു അപ്പം അജിതയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു ഒരു നിരാശയില് വീണുപോയി അതുപോലെ ഡിപ്രഷനിലായ മനുഷ്യരുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അജിത നിരാശയില് വീണില്ല അവര് തുടർന്നും ജീവിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തില് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ മുഴുകുകയും ചെയ്തു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സാധാരണത്വം കൊണ്ടും അവരുടെ സത്യം കൊണ്ടുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് തിഷമകൊണ്ടോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും അമ്മാതിരി ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനും തുടരാനും സാധിക്കുകയും ഇല്ല അതെന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചിത്രം ഈ ചിത്രം ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ചിത്രം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതൊരു വല്ലാത്ത ചിത്രമാണ് അത് നമ്മളൊരു സമൂഹ സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളെ എവിടെ ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ അജിത ആയാലും സുഗത ആയാലും സുഗതകുമാരി ആയാലും ജാനു ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും അവരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ഒരു കലാമാധ്യമത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ളത് ശ്രമങ്ങള് നടത്താൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതും എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് തോന്നി
0: അജിതയുടെ സാധാരണത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഈ സാധാരണ
1: പലതരത്തിലാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും വ്യത്യാസമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ അജിതയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ സാധാരണത്വത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്നിത് എഴുതുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അത് അജിതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായക പരിവേഷം ഒരു ഹീറോ മേക്കിംഗ് ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അത് ഉണ്ടാവരുതെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം അത് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തെ ദുർബലമാകും പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരം ഒരു 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 പ്രക്രിയ ഒരു ഹീറോ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി റോങ് ആണ് സർഗാത്മകമായിട്ടും തെറ്റാണ് എത്തിക്കലി റോങ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി
0: ഇനി അനിത ഫോണിൽ അജിതയോട് ചോദിച്ച മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് നിരാശയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെട്ട കാലത്തിന് രണ്ട് അർത്ഥവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് കെട്ടുപോയ കാലം ഭൂതകാലം രണ്ട് കെട്ട കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലം മോശമായി പോയി അതൊരു മോശം കാലമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടി കെട്ട കാലത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രയോഗ പ്രയോഗത്തിൽ നിരാശയുണ്ടോ
1: നിരാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിരാശ ആശ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സർഗാത്മകതയിൽ ആശ നിരാശ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഒരു ന്യായീകരിക്കപ്പെടും നിരാശയൊക്കെ സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചർമ്മമാർഗത്തിൽ നിരാശ ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ് അജിതേപോലെ ഒരാൾ അവർ നിരന്തരമായിട്ടും ഒരു തരം നിരാശയ്ക്കും െ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ആണല്ലോ
0: കാണുന്നത് ഈ സുഗതകുമാരി അനിത വളരെ ആഴത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കവിതകളിലും അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അനിത എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ നിരാശയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ വലിയ വെളിച്ചങ്ങൾ നിരന്തരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സുഹൃതകുമാര
1: അതെ അതെ സുഹുമാരി ടീച്ചറിനോട് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും അങ്ങ് വളരെ കയ്പ്പ് കൈപ്പോട് കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞ തരത്തില് സംസാരിക്കും നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ വീണതുപോലെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അവര് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുതരം എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരാതിയുടെയും കരച്ചിലിൻ്റെയും ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് അരോചകമായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തറിയുകയും അവരുടെ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പം അതിൽ ആ സമയത്ത് അത് എം ആർ രാജൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തു ടീച്ചറിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അതിൽ രാജനോടൊപ്പം എനിക്ക് പങ്കുകൊള്ളാൻ പറ്റി ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്നത് നിരന്തരം അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടും കയ്പും വേദനയുമാണ് അതിൽ നിന്നോണ്ട് അവരെ ലോകത്തോടും നമ്മളോട് അതിനെ പകരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തുടർന്നും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ശരിയാണ് പിന്നെ സുഗന്ധുമാരുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ തോ എനിക്ക് തോന്നിയത് കവിത ഞാൻ ഇപ്പം പരാമർശിക്കുന്നില്ല സാമാന്യമായ കവിത്വശക്തിയുള്ള കവിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളില് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരത് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ആ ഏത് മേഖലയിലും മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ മേഖലയിലായാലും സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലയിലാണേലും ഒക്കെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച അതുപോലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ മേഖലയിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച മേഖലയില് ദീർഘവ്യാപകമായ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരം നിയമങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവച്ച തരത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ
0: ഗൗരിയമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലാതിരുന്നാണ് പക്ഷേ ഗൗരിയമ്മയിൽ വലിയ നിരാശയ്ക്കും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഒരു പൊരുതി നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 ക്രോധവും അവര് ഈ നിരാശയുടെ മേലിൽ നിന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്
1: ശരിയാണ് ഗൗരിയമ്മ പരിപൂർണമായിട്ടും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല അതൊരു ദേശമാണ് ഒരു 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 സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു കാലത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മറ്റെല്ലാരെയും പോലെ അപ്പൊ ഗൗരിയമ്മയിൽ ഈ ആശാ നിരാശ തുടങ്ങിയ പ്ര വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി തന്നെയില്ല വേറെ ഒരു തച്ചായിരുന്നു അത് അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗവും അത് മാത്രല്ല ഗൗരിയമ്മന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജനിച്ചു വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം വളരെയധികം വളരെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനേബിളിങ് ആയ പ്രിവിലേജായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെയാണ് വന്നത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് ജാതിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ തരത്തിലല്ല ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഗൗരിയമ്മ പിന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ആൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിവുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ധിഷണയുണ്ടായിരുന്നു നേതൃത്വ പാഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണപരമായ പാഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരിയമ്മയെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇനി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് മാധവ കുട്ടിയും സി കെ ജാനുവും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യം വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവന് കവിതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം മാധവിക്കുട്ടി ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും തികച്ചും എവിടെയോ ഒരു ചേമ്പിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോലെ എവിടെയോ പിടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു
1: ശരിയാണ് അവര് മാധവിക്കുട്ടി നേരിട്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മാധവകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എഴുതണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പക്ഷെ അത് വളരെ പണ്ടാണ് മാധവകുട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു വായന ആയിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് സാമൂ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ ഭാവുകത്വപരമായ പരിണാമത്തിൽ അവരെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രസക്തി വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പുതിയ ലോകം ഇവിടുത്തെ വായിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുകയാണ് മാധവിക്കുട്ടി ചെയ്തത് നമ്മള് ഭാവുകത്വപരമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പരിണാം സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളൊരു വ്യക്തി നിലയ്ക്ക് സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളെ കാണുന്നതിലൊക്കെ മാധവിക്കുട്ടി കേരളീയരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്
0: അപ്പോ ഈ സി കെ ജാനു എന്ന ഒരു ജ്വാല കേരള സമൂഹത്തിൽ വലിയ വലിയ രീതി കേരള സമൂഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ജ്വാലയായിരുന്നു സി കെ ജാൻ മനസിലായി സി കെ ജാനു വാസ്തവത്തിലെ
1: കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കിനി ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട് കാര്യം പറയാൻ എന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു 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 ശബ്ദമാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു 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 സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നും എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അജിത്തെ ഈ ചിത്രത്തോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ അധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മുത്തങ്ങ സമരത്തിന് സമരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജാനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അടി അടി കൊണ്ട് മുഖത്ത് നീര് വന്ന് വിങ്ങിയ ജാനുവിൻ്റെ മുഖം പത്രങ്ങളിൽ വന്നത് ഇന്നും എനിക്കത് ആലോ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ജാനുവിന് അടി കൊണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രഹരം അവരവരുടെ മുഖത്തേറ്റുവാങ്ങാണ് ചെയ്തത് മറ്റൊന്നെനിക്ക് തോന്നി കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ അങ്ങനെ തല്ലാൻ നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുമോ മാധവകുട്ടിയോ സുഗതകുമാരിയോ ജയദേവികയോ സാറ ജോസഫോ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുമോ സി കെ ജാനെ അത് ഇത് ഇരുപത് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലമോ നൂറ് കൊല്ലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ജാനുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ തുടർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് എതിരഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ അവർ നിർവഹിച്ച ഒരു പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാതെ സാധിക്കില്ല ആ സന്ദർഭം എന്താണ് അവര് വഹിച്ച പന്ത അത് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്
0: ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഈ കവിത വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ ചിത്രത്തെ ആ ഈ കവിത വരുന്നതും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്നതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്നത് ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരൂഢം എങ്ങനെയാണ് കവിയിൽ നിറം ചേർക്കുന്നത്
1: കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് വലിയ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഴുതിയതിനു ശേഷം കവിതയിൽ അതിനുപയോഗിച്ച സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണത് അത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യവുമല്ല പക്ഷെ കാലം ശരിയാണ് കാലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചരടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴുക്കായിട്ടൊക്കെ പലതരത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചിത്രം ഒരുപക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച എൻ്റെ നേർ മറുപടി ആയിരിക്കല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തില് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുക ഇത് വെറുപ്പ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു 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 ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരെ നോക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമുക്ക് പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സുള്ള സ്വപ്നം കാണുന്ന സമൂഹം നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വപ് എന്താണ് ആ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ പോലും ഇല്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതേ ഇതേ ഊക്കോടെയും ഇതേ വെറുപ്പോടെയും ഇതേ 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 ശത്രുതയോടെയും പിടികൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഒരു ചൂട് പോലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അധികാര ഘടന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഘടന അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ ആ വ്യവസ്ഥ്യവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് വീണ്ടും 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 നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ ഒന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല
0: ഈ കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പടത്തിൽ അവളുടെ ചുറ്റും പത്തു പേരുണ്ട് പിന്നെയും ആൾക്കാർ പിന്നിലുണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ പെടാതുണ്ട് കൂർത്തു കുത്തിപ്പറിക്കുന്ന നോട്ടം കൊന്നുതിന്നാൻ കൊതിച്ചുള്ള നിൽപ്പ് പടം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിനൊത്തം പേശിയും പോക്കും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ലാത്തിയുമായി അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ട് പോയിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വരികൾ എഴുതും പുല്ലുപോലുള്ള നേരം വരേക്കും ഈ പടത്തിൽ അവൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഒറ്റ ഈ പടത്തിൽ അവൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഒറ്റ നിൽപ്പാണ് അനക്കമില്ലാതെ എന്ന വരി വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആറ്റൂരു അത് ആനുഷംഗികമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ പ്രഹരശേഷിയുള്ള കവിതകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഈ കവിതയെ അനിതയുടെ പുതിയ കവിതയെ ഞാൻ പെടുത്തിയാൽ അനിത എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും
1: അത് ഞാൻ എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് എഴുതണമെന്ന് അത്രമേൽ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തും ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണിത് അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഒരു ആദരം ആ ജീവിതത്തോട് ആ വ്യക്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാളധികം ആ ജീവിതത്തോട് ആ പ്രവർത്തനത്തോട് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആദരമായി തീരണം അത് അത് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ആ ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണത്തെ ഒരു തരത്തിലും അതിനപ്പുറം പോയിട്ട് ഒരു 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 നായിക പരിവേഷം അതിൽ കൊടുക്കരുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ ഭാഷ ഈ കവിതയുടെ ഭാഷയൊക്കെ തന്നെ കഴിയുന്നതും ലളിതമായിട്ടും നേർഭാഷയിലും എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി അത് ഒരുപാട് പേരെ സ്പർശിച്ചു എന്നറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഒരു പക്ഷേ അത് ആ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ കവിതയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാവാം പിന്നെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അജിത എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടും അവര് അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തോടും ആ അവരുടെ അവര് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയത്തോടും അവരുടെ ജീവിതത്തോടും ഒക്കെയുള്ള അടുപ്പവും ആദരവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കവിതകൾ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കവിതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അജിതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കവിതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
0: ഈ കവിത വായിച്ച് കൈയ്യടിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ
1: ജീവിതം കൊണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ജനിച്ചതൊരു എൻറെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ആൺ പെൺ ഭേദമൊക്കെ ഉള്ളവർ അറിഞ്ഞു വളർന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അത്തരം ഭേദങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല ഞാനൊരു സ്ത്രീകൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അവിടെയും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വളർന്നത് നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ സമൂഹത്തിലേക്കൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പലതരം വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ളിൽ പലതരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറേശ് കുറേശ് മനസ്സിലായി വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ജെൻഡറിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു ജീവിതമൊന്നുമല്ല നമ്മളുടേത് പക്ഷേ അത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ജെൻഡറിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം നമുക്ക് തന്നത് അതുപോലെ രാവിലെ ഞാൻ പല സ്ത്രീകളോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ണുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആ വിചാരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം കുടുംബജീവിതം വ്യക്തിജീവിതം ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവിതയിൽ തന്നെ ഞാനെഴുതുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമൊന്നും അവൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് നിന്നോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ജെൻഡർ അത് വന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്
0: ഈ കവിത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് പക്ഷെ ഈ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യടി എന്നതൊക്കെ നല്ല കവിതയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ അതോ അതിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ള മലയാളിയിലെ അതിരാഷ്ട്രീയ ജീവിയുടെ കയ്യടി എന്ന നിലയ്ക്കാണോ അതോ ഇപ്പോൾ അനിത പറഞ്ഞതുപോലെ അജിതയോടുള്ള ആദരം ഉണ്ടാണോ ഈ കവിതയുടെ ഈ സ്വീകാര്യത ഇത്തരം സ്വീകാര്യത ആയിരുന്നു അനിതയുടെ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി കവിതകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ഇതും തമ്മില് കവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഇതിന് മറുപടി പറയാമെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ചോദിക്കണം
1: എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാനത് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇത് വരും എൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് ജീവിക്കുന്നുള്ള അല്ലാതെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടപഴകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുള്ളൊരു ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതമായിട്ട് തഴിയുന്നതും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് കവിതകൾ ഞാൻ എഴുതി എഴുതുന്നു ചിലപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് പേര് വല്ലതും നല്ലതാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കവി സുഹൃത്തുക്കളോ കവിത ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്ന ഓരോ വിമർശനങ്ങൾ പറയും ഇന്ന കാര്യം നന്നായില്ലെന്ന് പറയും ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കും അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യ ജീവിത പൊതുജീവിതമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം ഈ കവിത മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കവിതയുടെ ഒരു കൺ കണ്ടന്റിന് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ പിന്നെ ആളുകൾ കുറച്ച് സ്പർശിച്ചു എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് അത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും സ്പർശിക്കുക നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കാണും കവിത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാവാം
0: എന്നെയും വളരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ച ഒരു കവിതയാണ് ഈ പടത്തിലെ പെൺകുട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉടൻ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ ശ്ലോതാക്കൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമായി ഈ സംഭാഷണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഈ കവിതയെ എന്നിലുണ്ടാക്കിയ അനുഗണനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മലയാളി ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കവിതയായിരിക്കും ഇത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇത്രയും സമയം എനിക്കറിയാം വനിതാ വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗ പർവ്വത്തിൽ കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഉള്ളത് അതിനിടയിൽ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സമയം തന്നതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു മനസ്സിലെ നന്ദി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ